0: 大家好，我是 Nick， 又到了说话算话的时间。听到这个开场，你们是不是有被吓到的感觉？就是想说呵呵，这个人怎么这么快就更新了？没错，就是要给大家一个惊喜，给大家一个 surprise。因为在今年，我给大家，我我给自己许下的其中一个目标呢，就是希望在自媒体经营这一块呢，我可以尽量百分之百做到准时更新、准时上传这件事情，因为。在第一季的节目，我很常都会讲说啊，就是我就是有我的就是正职要做啊，就是我的还要画画啊什么的，就是给自己找很多的借口。<笑>对，但是今年呢，我就决定不想要再这样。就是我觉得在自媒体经营这一块，今年对我来说会是一个很重要的一个任务，所以我觉得它是会跟所谓我接案画画的这个工作是一样重要的，所以我也会。固定的就是花时间在这个上面，所以就是可以做到准时的上传节目跟更新节目这件事情。当然，为了让我可以持续的保有这样子的动力去做这件事情，你们的支持、你们的收听跟你们的反馈、新的意见，都会是让我可以持续保有动力的这个最大支持的力量。如果你们觉得这个节目呃非常有意义，或是很有趣的话，就是让大家知道说，哎，原来国外的生活或是国外的念书啊、旅行等等是这样子的话，就希望大家推推荐给自己的朋友，或是你觉得适合听这个节目的人。好，那就废话不多说，我们马上就来进入这一集的节目内容。这一集呢，我想要跟大家分享的是：伦敦是美食沙漠吗？三间我一吃就会想要立刻站起来鼓掌叫好的餐厅，就是你们知道吗？就是不管我认识新朋友或者是旧朋友，就是各个场合，只要大家知道说哦，他有去英国念过书，或在欧洲待过一阵子，我最常被问到的三个问题就是：伦敦的天气是不是都一直在下雨？是不是都黑蒙灰蒙蒙的？第二个问题就是伦敦的花费是不是都很贵？再来第三个，就是这一集要讲的内容，就是伦敦的东西是不是真的都很难吃？对，这是三个我最容易最容易被问到的问题。那前面两个关于天气跟花费，呃，之后如果刚好有合适的节目机会呢，再跟大家分享。那今天主要就是在讲说伦回答，就是伦敦的东西是不是真的都很难吃这个问题。那我这边要说一句很中肯的回答，就是。伦敦的东西不算好吃，但是因为你知道伦敦就是它也是一个呃外来人口非常多的国家，所以它其实会有非常多的民族会聚集在这边，所以它有非常非常多的异国餐厅。所以呢，其实伦敦还是有很多好吃的东西，但是说真的，伦敦自己英国的食物其实是真的不好吃的，就是像最常。举的例子就是像炸鱼薯条，就是 fish and chips 这些东西，这个是英国算是平民小吃吧，有点像我们的乳肉饭这样。它其实真的不是一个好吃的东西，它是会，而且它炸这些东西，并不是像我们台湾就是炸的非常的专业，或者像日本的那种炸物啊，天妇罗是好吃的。它呢会有一种非常非常重的油耗味，而且它的分量会多到。你真的会吃不完，因为我刚刚说它是平民小吃，所以它其实非常的呃小勾短袜，对，就是它很便宜，可是它东西却非常多，可是它也不是这么的精致。但是话说回来，虽然炸鱼薯条这个伦敦这个英国的食物虽然不好吃，可是就是还是会有点犯贱的，就是偶尔你想到它的时候，你还是会觉得说好像有点想要再去吃一下，你就还是会去。店里坐下来，然后点一份炸鱼薯条。可是当你点完吃，大概百分之呃吃三分之一的时候，你会开始后悔我，为为什么自己要做这样子的决定。所以就是有一这个很神奇的魔力，这样子。那上一期呢，就是有讲到说，念书念到后期的时候，一度就是念到快没有钱了这样，所以在吃的方面呢，就会比较简单，比较拮据。但还好，就是一方面我自己的口欲算是蛮低的，所以我也不太会去，就是只要有个温饱就好了，就是有热的食物啊，有可以填饱肚子就好。就是我不太会去注重说，我一定要吃，就是上餐厅啊，或者要吃非常非常精致好吃的东西这样。但是呢，讲到回到吃这一块，就是既然到了国外，到一个完全不同的。国家跟环境去生活的时候，我相信在吃的这一块，在食物这一块，其实也是很重要一部分，呃，去传承当地文化的一个载体。所以呢，我还是会在自己的能力范围许可下呢，去体验这样子的文化，跟体验这样子的生活。所以我还是会去吃有些餐厅、有些店，这也是另外一种创造生活仪式感的感觉。久久一次，反而会觉得说。嗯，这样子，呃，犒赏自己的方式其实是蛮快乐的，就是也会觉得给自己一个类似的，譬如说每个月一次，或是每季一次去吃一个好吃的餐厅跟好吃的餐，就会有一个继续努力的下去的动力。所以我会觉得这样子的方式是蛮棒的。所以呢，接下来就我这个美食特派员远赴伦敦，为大家带来三间我觉得值得推荐、值得赞赏。的餐厅就也是我回想起来觉得啊，好想要再吃一次。就是如果日后又在恢复正常旅行的时候再回伦敦，我一定会再回去吃的三间。那第一间呢，就叫做 Burger and Lobster， 它是一间卖龙虾汉堡的名店。那它是在二零一一年呢，四个同学在伦敦一个叫 Mayfair 的地方，一个爱尔兰小酒吧所创立的一个店。那他们当初的 i 很简单，他们就决定选择汉堡跟龙虾这两个简单的食材去做一个组合而推出的主打餐点。那他们就觉得，只要这两个东西品质把关控管的好的话，其实基本上不会做出太难吃的东西。因为汉堡这东西大家接受度普遍接受度也是蛮高的。他们也果真是做得很好，有点是一炮而红，一直到现在， 2022年过了11年。他们在伦敦已经有了九家的分店，那我查了资料后才发现，他们其实在国外也有非常多的据点，包括像纽约、新加坡、曼谷、马来西亚跟科威特等等。那这是我一家，我第一次去英国的时候就知道有这间店。那时候我第一次去英国是2013年，所以那时候他们才刚开没有多久。但是因为他们一炮而红嘛，所以那时候其实就已经。很红了，就是去伦敦的时候，大家都会推荐一定要去这间店，所以那时候我朋友就跟我说，你一定要找一个晚上或是一个中午去吃这间店，去感受一下什么叫做龙虾汉堡。但因为当时我是第一次出远门，第一次到欧洲去，又第一次拿英镑，所以对于用钱这件事情呢，就有点战战兢兢，不是这么的勇敢，所以当时就被我默默的 skip 掉，就想说。没有去，应该也不会怎么样吧，所以就没去。但是之前店就一直被我放在心上，那一直到第二次到英国念书，就是待比较长的时间。我那时候在心里就想说，好，那我要找一天适合的时间点去。那一直到硕二后半段，就是开始在准备毕业考啊、毕业展的时候，那一阵子压力很大，又再加上。那一阵子就是吃的非常非常的清淡，所以就觉得说好想要早一天，就是什么事都不做，不做台湾的案子，然后也不做学校的功课，就好好的就是去逛逛，然后吃个好吃的东西，去放空自己。因为加上那时候有朋友来伦敦找我，所以有一天我就跟他说：“哎、欸，我们晚上去吃那一间龙虾汉堡好不好？”但因为对方是。就是来英国旅游嘛，所以对他来说，吃那个呃当地有名的店是再理所当然不过的事情。所以那时候就一拍即合，我们就是晚上的时候就去吃那家餐厅。这样，那当我推开那个龙虾汉堡店的那个门的时候，就有一种美梦成真的感觉，就觉得啊，我终于踏进来了，就是在我心中放了这么多年，然后就成真的这样。对，然后那间店，就我回想起来，就那间店的店员也非常的，就是有礼貌，然后整个的消费过程都非常的舒服。那我当时点的是最便宜，但是也是最经典的 set， 它叫 classic whole lobster， 经典的龙虾汉堡套餐。那它就是你的龙虾可以选择是清蒸的方式，或者是呃自烤、自烧的方式处理。那这个餐点呢，它还有附一份沙拉，还有一份薯条，这样子是。呃，英镑35五镑，折合台币，如果加服务费的话，可能大概1500上下这样。当时对我来说，其实是一个可以接受的价格，因为你我刚刚说，就是消费过程是很舒服的，又、就是、加上它有一颗非常饱满的龙虾，而且真的是非常的好吃，所以那个 CP 值对我来说是很够的。那我这边还要特别讲一下它的薯条，就是因为。它主打是龙虾汉堡嘛，所以你会觉得这个薯条它只是一个副餐，它可能不会这么的惊艳，它可能就是 maybe 可能就是中央厨房工厂就是做的就是薯条，然后处理这样而已。但是没有，它的薯条真的非常让我惊艳，因为我本身就是一个非常爱吃薯条、薯饼、薯块的人，所以我吃过非常多的这类的食物，所以那一吃下去，你就会知道说它这个的。处理有没有处理好？那这间 Burger Lobster 的薯条真的是让我非常的，我吃完之后还一度想要再单点，但是就是有被我朋友制止。这样在英国，如果你吃饭、吃饭或甜点是一件很正常的事，然后你点酒也是一件很正常的事，因为他们除了喝茶之外，其实他们也非常喜欢喝啤酒，那调酒也会在一些比较。高单价的餐厅会出现，所以那时候我有点一杯莫希豆，那这样吃起来其实最后是花了大概快五十英镑，就是折合台币大概快两千块吧。对，是有一点高，在台湾是可以吃饱费的价钱，就是你可以吃到就是肚子很撑的那一种。那这个龙王汉堡你不会吃到肚子很撑，但是你会觉得吃的一个很精致的餐点，你会觉得嗯有被疗愈到的感觉，所以这个价钱对我来说是非常 OK 的。第二间店呢，叫做 d i s h o n 它是卖印度菜的餐厅。那这间店呢，我先给它四个字的评语，叫做相见恨晚。因为我是应该是朋友带我去吃的，那个当下的感觉就是，天哪、啊，我也太晚，我也太孤陋寡闻了吧，我也太晚来了吧？因为我吃完，心中转的那头就是。怎么办？我好像不到一年离开伦敦了，那以后我吃不到怎么办？所以之后有朋友来找我的时候，我其实都会。也是一样，就是会排一天去这间餐厅吃印度菜。我在找这间店的资料的时候呢，它的网站上面有个 title 写 From Bombay with Love， 就是有两个关键字，一个是 Bombay， 一个是 Love。就是看到 Love， 我就我就有回忆起，就是这真的是一个有带着满满的爱的餐厅。就是你走进去这样的餐厅，闻到的不管是气味也好，或者是人的交谈，或者是服务生跟你的应对。你都可以感受到这间餐厅对于食物、对于想要传播美食的那个热爱。那另外一个单字，我刚刚讲的“邦贝”，它其实是孟买的名称。就是孟买这个名称是起源于印度教的一个女神，叫做孟拔。但是在十七世纪，大英帝国进入印度，这个地名被英语化，所以就改成叫做、Bombay “邦贝”。B O M B A Y， 但是它在一些印度的古语是称作孟拜。那在1995年的时候呢，这个这个孟买市的名称就是正式改为孟买，就是孟拜这个字。但是旧称这个我刚刚讲的孟拜，就是还是会被这个地方的一些居民跟机构所使用。我在他们的官网呢有看到一段非常有情境的文字，想要先分享给大家。Their faded elegance welcomed all: rich businessmen, taxi waiters, and courting couples. Students had breakfast. Family dined. Lawyers read their briefs, and the writers found their characters. Fans turned slowly. Bentwood chairs were reflected in stand mirrors, next to Sofia's family portrait. 这段呢，大概就是形容当时咖啡厅的一个龙景。就是在那样的空间中呢，同时会有富商、计程司机、情侣、吃早餐的学生、一家人来用餐、研读资料的律师，或是在空气中、在店家中找寻灵感的作家们。电风扇缓缓的吹着，墙上则是挂着褪色的旧。就家族合照跟倒映着前方木椅的镜子。那为什么会讲到咖啡厅的龙景呢？因为就是在1960年代的时候，印度的孟买其实流行的一种叫做 The Old i r o n i a c a f e 就是它是有上一季、上一个世纪来自伊朗的伊朗的移民来到印度开设的。那在巅峰的时期呢，在孟买其实曾经有高达0 0多间这样子的咖啡厅。但现在其实所剩不到三十间。那在过去的这些咖啡呢，咖啡厅就是为这个区域其实带来一个非常重要的一个一个风气，就是 break down the barriers， 就是打破一个藩篱，打破一个隔阂，就是透过饮食呢，它将不同的文化、不同宗教。甚至是不同种族、不同阶级的人都聚集在一起，然后大家一起享用印度奶茶或是简单的餐点。透过共桌，彼此就是坐得很近啊，摩肩擦踵，互相分食面包啊、烤饼或共食。然后透过一个这样子的公共空间，一个 s h a r e space， 他们也同时交换他们彼此的人生经验跟故事。所以就间接的为孟买这个城市呢带来一个很开放的风气。所以这间餐厅 Dishoom 创立的背后，就是向这些曾经风靡一时的印度、伊朗风格的咖啡馆去致敬。所以点餐的时候呢，我印象很深刻，就是服务生其实也都会秉持着这样子的精神，他都会说：“哎。”我其实建议你们可以怎样怎样怎样点，然后你们可以互相去分食，就可以去享受到更多呃，我们想要向你们推荐的印度的餐点这样子。因为这间店主要是吃印度菜嘛，所以它其实主食就是烤饼。当然，你也可以点比较偏印度印度香料的，类似咖喱饭之类的。但是因为烤饼这个东西我们平平常比较少吃到，所以基本上我们都会以烤饼当做一个正餐的主食。然后就会去搭配很多不同不同肉类的香料的辣咖喱，因为它是印度菜，所以它的香料会非常的重，而且它口味也会比较重，所以搭配着烤饼吃是一个绝佳的组合。那我印象很深刻的也是另外一道菜就是羊排，因为其实我不太敢吃羊肉，因为我会怕羊肉的那个骚味这样。但是它的羊排，因为它是也是经过印度香料去料理过后，虽然那个香料的气味其实是可以掩盖住一般人不喜欢羊肉的那个气味，所以你会吃到羊肉一个有别于鸡肉跟牛肉或海鲜的那一种肉的质感，所以回想起来是非常非常好吃的一道菜。然后也会去搭配所谓的 cha t e 就是印度奶茶。那一般人可能会对这个奶茶会有一点。不太习惯跟适应，因为它也是有很重的香料味，然后它可能会加一点糖跟牛奶，就是它会加糖跟牛奶去,去混合制成的。那因为它是有香料，所以它会有一点点的辣，所以你会有非常多层次的口感。在喝那一杯印度奶茶的时候，是一个蛮特别的一个体验。然后因为这间餐厅是比较适合多人去吃，因为就像刚刚我讲的，服务生说，就是你门店多一点去分食的话，其实可以享用到更多的餐点，所以其实多人去吃是比较划算，而且也比较比较适合的。所以因为分食下来其实也不贵。那当时呢，其实在伦敦的东边、中间跟西边都各有一家店。Kings Cross 在中间，然后 s h o w d a g e 是东伦敦， Kensington 是西伦敦，所以这三家店其实我都有去过。那我其实是最喜欢，应该说 s h o w d a g e 那间东东伦敦是比较经年，因为它我记得它应该是创始店。那后来 Kings Cross 跟着那个伦敦艺术大学的圣马丁学院，它有做一个、呃、校区的改造，所以那时候有一部分的校区是有呃招商，所以有一些新的餐厅有进驻。那当时。这期我们就有进驻在 Kings Cross 的校区那一部分。那我后来是蛮喜欢 Kings Cross 大家店，因为它的餐厅够大。然后他一下去地方会有一个很大的酒吧，因为他弟兄的生意很好，所以其实你去的时候都会，他服务生就说哦，叫你先等等，他就说哦，那你先去酒吧去那边，他其实就是叫你先去点酒喝，就是增加他们餐厅的营收。但是因为那边的氛围也就是蛮 chill 的，当时也不会觉得说有点被强迫消费的感觉，你就觉得哦好啊，那就去喝杯啤酒或是调酒，就是、等一下大家聊聊天也好，所以就。就会很习惯，如果去 Kings c r t s s 那家店的话，我们都会先去酒吧去那边等，就是可能点个 s i d e r 呃四五磅，然后或是简单的调酒，可能也不贵。等到座位有的时候呢，他就会通知你，然后再带你到座位去，然后酒就一起带着去，这也是个蛮特别的体验。第三间呢，想要跟大家分享的就是 Gales 这间店。他其实跟前两家不太一样，他比较不是纯餐厅，虽然说他也有卖餐点，但他其实主业呢是烘焙坊，是卖面包的。那他的故事呢，就是在90年代，一个叫做 Giles 的面包师傅，他带着其他优秀的烘焙师一起工作。那他们的工作呢，就是主要为伦敦顶级的厨师跟一些比较好的餐厅啊、饭店去提供面包这样。那后来，在2005年，伦敦一条叫做 h a m s t o n High Street 的地方开了第一间的烘焙房。一直到现在2 0 2 2年，它在全英国竟然有高达79九间的分店，包含了在伦敦在、在牛津、在 Brighton 等地方。那他们的初衷很简单，就是持续为客人带来好的食物、好的餐点、好的面包，用好的酵母，以及他们希望这个 bakery。的餐点，不管是早午餐或是面包，或者是说你进来这边，店员、店长跟你交流的那个互动，是可以让你一直回流的。他们就一直秉持着这样子的精神。那我会知道这间店呢，是因为我一年级的时候是住在 n o t h i n g Hill g a t e 这个地方。那这個地方很有名的就是，呃，新娘百分百，就是那个修格兰跟朱迪罗伯兹主演的爱情喜剧电影拍摄的地方。因为这这部电影名称就叫做 n o t h i n g Hill。那这个地方呢，就是是个很有名的旅游景点，就是因为大家会过来这边看看这个电影拍摄的场景，比如说像书店啊，或是市集。对，这边有一个很有名的市集叫做 Portobello Market， 它就是卖二手的东西、复古的物件为主。其中 g a l e s 这间店呢，就是在这个市集的中间段的部分，所以很多人逛到中间觉得累的时候，就会进来买一杯咖啡，或是买一个面包。或者坐一下，再继续就是休息一下，再继续逛下去这样。那因为当时我住附近嘛，所以有时候周末的时候我会想要出来走走，看看人群的时候，有时候会跟同学啊，或是跟朋友，或是跟室友，我们就会他说好，那我们今天周末就来吃个早午餐，就会约在这边。那我当时对他有一个餐点非常的印象深刻，就是。洛梨鲑鱼烤吐司，它其实不是一个很很 fancy 的餐厅，它其实算是轻食。可是对我来说，嗯、呃，算是蛮深刻的一个回忆。因为吐司好吃，是因为它本身它就是烘焙坊起家的，所以这个当然没有话说。主要是洛梨的东西，因为其实洛梨我在去英国前，其实没有太常吃到它。那有时候会在果汁店看到洛梨牛奶。这个品相，可是也都不太敢尝试，会觉得这东西好像好像怪怪，就是因为它长得会感觉有一点，我不知道，我会觉得有一点像木瓜的形状，因为我也不敢吃木瓜，我觉得那个很可怕，所以我就会直接联想在一起，我就不太敢尝试洛梨这个东西。那后来去了英国之后，就发现，哎、欸，其实很多餐点都有洛梨这个东西，想说好吧，那可以来试试看，因为再加上。朋友就一直就是怂恿我，说，你可以试试看，其实真的蛮好吃的。所以这个餐点呢，就是在烤吐司的上面放上烟熏的鲑鱼跟洛梨酱，还有切片的洛梨。然后当时一吃的时候就觉得，哎、欸，真的还蛮好吃的。可能是因为，因为它洛梨本身没有什么味道嘛，可是再加上它的吐司是好吃的，再加上鲑鱼烟熏的有一点咸味，所以。搭配起来其实是非常的舒服的口感，然后也很好吃。所以又再加上，我觉得可能跟当时我用餐的心境有关系，因为当时是刚到伦敦，就是展开新生活的自己吧。那今在 p r o b e l l m Market 的 Gales 这间店，它餐厅空间是很大的，而且它有非常多的落地窗。又加上那个地方，其实，在周末的时候都很多人，然后很有朝气，又有阳光这样。所以你在呃餐厅里面吃，然后看着窗外的人。你就会觉得充满希望的感觉，所以当时用餐的氛围啊、情境啊、场景、心情都是好的，所以在我心中就留下一个很深刻的印象跟回忆。所以我就开始就对这间店很有好感。那后来我搬家之后搬到那个其他地方去的时候，当然就比较没有来这间店。这间店其实对我<笑>跟我姻缘也呃渊源也很深，就是因为后来我搬到一个。设计博物馆的附近，后来他在设计博物馆的旁边，李家美店旁边也开了一间分店，所以想说，哇，这间店真的是不能说阴魂不散了，就是它是好的，对。然后想说，哇，我家附近也有这间店嘞，所以就是又可以开始光顾它了。这样，那时候他们就有一个活动，就是是有点无聊活动，就是几点几点换面包的活动，就是十点就可以再换一个新的，就是免费再换一条面包这样。可能骨子里就是留着客家人的血血意，所以对这种精打细算的东西都会非常的有兴趣。就譬如说，好，我可能因为他的面包会卖的比一般的超市再稍微贵一点，可能原料的诉求上面会比较好一点，所以它的单价会比较高。所以那时候我就会先买，就是可能那几点卡里面的十个，我会先买最基本的，譬如说像我会买法国的长规面包，然后挤满十个。之后我可以免费换一个嘛？所以我在免费换那一个的时候，我就会买那间 bakery 里面最贵的那一个，就是那个最贵的品相。可能是我记得我好像有换过七八磅，比如说我原本买的法国常规面包是两磅好了，两英镑好了。但是其实我最后第十一个我，我就会换，我就换最贵的那一种，最贵，然后我也很想吃的那一种。我记得我最贵好像有换过七八英镑的吧。然后换回加州就觉得很开心，因为在这个游戏中我是赢家的那种感觉。分享到这边呢，必须要先跟大家坦诚一件事情，就是这一集也太难录了吧！我真的是深深的敬佩那个时尚玩家或是任何做美食有关的 YouTuber， 你们真是太厉害了。因为我所谓的难录，就是我。脑中出现那种可以形容食物的词汇，真的是很难在一瞬间可以被我想到，然后讲出来。所以我不断的中断，或者是说不断的出现那种什么好吃啊，或者 C B 值很高。希望你们可以原谅我，就是美食的那个词汇真的太少了。对，以后我会多多的，就是训练这方面的。那个用字就是以后如果还有机会再跟大家分享相关的题材的话，但主要还是就是真的很想念伦敦。就是在找资料的时候啊，在看自己以前喜欢的餐厅又多了哪些分店，那些熟悉的地名出现在我眼前的时候，就觉得有一种思乡情切的感觉。因为英国对我来说真的是我的第二个第二个家，我不知道为什么就是。从我开始去接触呃国外的文化或者国外的知识，甚至说我后来去念书，我对英国就有一种很莫名的向往，就像我譬如说。我第一次选择出国去欧洲，我也是去英国嘛。那我最喜欢的科目也是英文，这样。然后在准备这资料的时候啊，虽然是自己的经验跟回忆，为了在节目中还是想要带给大家更多我介绍这些餐厅的背景故事，就是我还是会去做一些功课。所以在看他们网站上面的英文的时候，就觉得也很快乐，因为就很像你自己也是在那一个情境里，在那个生活里面，然后再把。这样子的故事转述给你们，带给你们，我会觉得。很开心的，就是我传播一个我自己也很喜欢的东西给你们，又回到一个很像主播播报国际新闻快报的那个感觉。所以呢，谢谢你们的收听，让我在空中一圆就是这个主播的梦。这样，所以呢，今天伦敦美食特派员为你带来的节目已经播报完毕，希望你们喜欢，也希望未来如果你们有机会去英国旅游、去伦敦旅游的时候，可以早早看。这三家店，如果有机会的话，就请光顾它吧，一定不会让你们失望。OK， 希望你们喜欢今天的节目，也希望你们今天听完之后不会觉得我讲的实在太卡了啊！那我们就下午再见，拜拜。